0: Hej och välkomna till Centrum för näringslivshistoriens serie om betydelsefulla svenska företag. Jag befinner mig i gamla stan i Stockholm utanför Nobelmuseet, det vill säga gamla börshuset. Och här finns bland annat bibliotek och ett arkiv. Och vi ska in här och träffa Per Dahl, arkivchef på Nordiska museet och nobelexpert. Vi ska prata om familjen Nobels mer okända historia- oljeföretaget Bra Nobel- som var bland annat verksam i Ryssland. Hej, Per Dahl, arkivchef på Nordiska museet. Kan du berätta lite vad vi ser framför oss här?
1: Ja, vi sitter ju här i Nobelmuseets källare- och har fått fram lite material som handlar om Emanuel Nobel. Emanuel Nobel är ju en av de- Ja, mest bemärkta och minst kända historiska företagsledarna- som får räknas som svensk, skulle jag vilja säga. Och han ledde faktiskt Rysslands, då alldeles före revolutionens- största industriföretag. Så att om man hade levat i Sverige eller något annat västland- så hade han varit en av de stora kända historiska företagsledargestalterna. Det är helt klart.
0: Emmanuel Nobel hörde till släkten Nobel- och –var i släkt med Alfred Nobel. Hur kommer det sig att han verkade i Ryssland?
1: Ja, faktum är ju att Alfred Nobel, som ligger bakom det här Nobelpriset– –och det här museet som vi nu befinner oss i, han var väl egentligen lite grann ett undantag i familjen. Han levde helt själv hela sitt liv, eller han var i alla fall aldrig gift och hade inga barn– de allra, allra, flesta medlemmarna av familjen Nobel- de verkade, levde och arbetade i Ryssland faktiskt. Och det där är ju, som man säger, en lång historia då. Det började då med Immanuel Nobels farfar, Alfred Nobels pappa- som hade en verksamhet i Sankt Petersburg. De var väldigt framgångsrika under krimkriget. De var ju naturligtvis högkonjunktur för all slags industri. Och de tillverkade då mycket vapen och andra förnödenheter till- den ryska staten. Det här gick ju kul. när krimkriget tog slut 1856. Eh, Det blev ju då ett fredsutbrott som man brukar säga i ekonomisammanhang. Och eh, konjunkturen dyker och då, de gick då i den här firman gick i konkurs. Och då vid den tiden så jobbade då Alfred Nobel och hans bröder Ludvig och Robert eh, i företaget. Och eh, ja, de blev i princip ställda på barbacke. Pappan Emanuel Nobel återvände till Stockholm- och Alfred och Robert lämnade Ryssland. Ludvig Nobel han var däremot kvar. Han ja, tog väl hand om konkursbået kan man säga. Han gjorde vad han kunde för att rädda lite tillgångar. Och ville väl, man kan nog säga att han var en verklig industriman. Han ville göra någonting. Och fick bara efter ett par år frågan av konkursförvaltaren om man inte kunde köpa konkursbået. Det som fanns. Vilket han också gjorde. Så att 1862 räknar man med att det här företaget egentligen grundades. Det hette då och för all framtid maskinfabriken Ludwig Nobel i Sankt Petersburg. I Ryssland utvecklades då en, vad ska man säga, en klassisk mekanisk verkstadsindustri. Det var ju en, en, ett tekniskt genombrott i mitt i 1800-talet där man då kunde tillverka det var ju den tidens plast kan tillverka vad som helst av djupjärn. Så att de här industrierna var ju oerhört mångsidiga. Man måste komma ihåg att det var ganska speciella förhållanden i Ryssland på 1860-talet. Slaveriet hade just upphört 1861, alltså fyra år före USA. Så att det fanns ett väldigt stort utbud av arbetskraft. Det fanns väldigt många människor som ja, kanske inte blev arbetslösa genom att inte längre vara slavar, men de blev fria att söka eget arbete. Så att det fanns ett väldigt stort utbud av okvalificerad arbetskraft. Och det här var någonting som förmodligen var en väldigt viktig sak för, för Ludvig, en viktig erfarenhet för honom senare att anlita den här typen av. Av arbetskraft. Han gjorde väldigt mycket för sina anställdas sociala välfärd skulle vi säga idag. När det gäller då enkla saker som att betala ut lönen. I god tid så till att barnen gick i skolan, fick lära sig att läsa, man gick till kyrkan. Ordnade med bostäder på ett eller annat sätt alltså att företaget stödde de kringgivande i det omgivande civila samhället.
0: Hur kommer det säga att familjen gick in i oljebranschen?
1: Ja, det är som, som många andra saker i historien en slump. Nej, det är ju att ta i förstås. Men eh, på ett sätt så kan man säga att det var en, en naturlig utveckling. Alltså Ryssland var ju och är väl egentligen fortfarande då ett, ett land med väldigt stora tillgångar som, som inte var särskilt välutvecklade. Historien är ju ganska känd. Eh, Ludvigs bror Robert Nobel hade ju då kommit till Ryssland och börjat jobba i... Maskinfabriken i industriföretaget och fick ett uppdrag då för den här vapenfabriken. Han skulle skaffa råmaterial, trä till gevärstockar. Det behövde vara ett speciellt sorts träslag Och Han fick en, ett kapital att handla för, en ganska stor summa och skickades då med båt till Kaspiska havet. Och ja, någonstans i Kaukasus då, i Azerbaijan så skulle han ju leta efter det här lämpliga träslaget. Och nu hittar jag ju inte det just där. Men Robert Nobel var nog... Det är svårt att karakterisera de här personerna så långt efteråt naturligtvis. Men Ludvig Nobel var ju uppenbart en väldigt, han var en skicklig industriman. Han organiserade, han var utvecklad. Och han ja, var en ganska konservativ organisatör men ändå med ett öga för innovationer. Robert var nog mer en, o, en mer orolig entreprenörssjäl. Så att när han... Jag kunde konstatera att han inte kunde göra den affären han hade tänkt sig så snappade han upp information om andra möjliga affärer. Och ett, en sån var ju då att faktiskt köpa ett oljeraffinaderi. Det låter ju lite långsökt så att plötsligt så kommer man resa till en plats och så ja, jag kan jag inte köpa de här det här trävarorna, jag köper ett oljeraffinaderi. Men det var egentligen på ett sätt så var han verkligen rätt man på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att det finns olja i bakgrunden har ju varit känt sedan antiken. Alltså det tränger upp då gaser ur marken som som antänds spontant och så. Och det har ju utvunnits då olja där med hantverksmässiga metoder. Man har grepp om att hissa upp, man hinkar ungefär som är vatten. Och det fanns ju en begynnande industri, industrialisering utav där, Men under ganska oordnade förhållanden. Men precis året innan, om jag minns rätt, 1872, han kom alltså dit 1873. Precis året innan så hade ryska staten infört ny lagstiftning. Eh, som gällde hur man disponerar, eh, hur man får arrendera då en viss, ett visst markområde och utvinna naturresurserna.
0: Så Baku tillhörde då Ryssland?
1: Ja, alltså det här handlar ju då om, om Sarryssland som ju var ett mycket, mycket större land än vad Ryssland är idag och även större än vad Sovjet var så att de baltiska staterna, Finland en stor del av Polen eh, och alla de nu självständiga länderna i Kaukasus ingick ju förstås då eh, Ryssland har faktiskt erövrat eh, Baku och ja, omgivande områden inte så länge, långt innan men i med, han kommer dit eh, en entreprenörstyp med ett uppdrag han har pengar på fickan det finns en ny lagstiftning som gör att han ser att det går att utvinna de här arbetar med de här naturresurserna på ett nytt sätt och han får ett erbjudande om att, att köpa det här raffinaderiet då. Och han har också erfarenhet han har alltså utbildning i kemi och så och har erfarenhet av processindustri från eh, arbete bland annat med familjens tidigare sprängningsverkning Så han ser ju hur det här ska kunna utvecklas hur man ska kunna bygga bygga om och bygga nytt och göra bättre alltså. och till saken här är ju då att han har ju full koll på en leverantör, nämligen maskinfabriken Ludvig Nobel. De kan konstruera och tillverka all teknisk utrustning som behövs. Så att han kommer ju dit liksom med alla tänkbara resurser till hans. Pengar, kunskap, tillverkningsindustri. Alltså han har ihop i så att Från dag ett egentligen så är ju Nobels inbrandning i oljeindustrin en framgångssaga. Och det beror inte på att de kommer dit och så att säga upptäcker någonting. Aha, så här kan vi göra. Utan de kommer dit med ett helt paket. Alltså. Med kompetens och resurser. Och går rakt in och bygger upp en, en modern industritil.
0: Finns det några konkurrenter där på området?
1: Ja visst. Det svenska vill ju naturligtvis gärna tänka på... Nobelfamiljen hela tiden och de svenskar som jobbade där. Men det är klart att det fanns andra eh, ryska och lokala aseriska, eller, eller alltså, tatariska som man sa då, företagare också. Eh, det fanns en mycket framgångsrik eh, mura en analfabet, tagel, som byggde upp en enorm förmögenhet till exempel på oljeutvinning. Men eh, Nobels var hela tiden lite bättre, alltså lite mer välorganiserade. De använde den modernaste tekniken som de tillverkade själva. De byggde till exempel upp en infrastruktur för oljetransporter. Alltså rörledningar med pumpar då från oljekällorna till raffinaderierna. Som vi då sparar in tidigare transporter med källror. Alltså det var en enorm besparing. Och den besparingen utnyttjar man ju också genom att låta andra oljeföretag använda den där infrastrukturen. Så att man får själv jättebillig transport och så tar man lite mer betalt av konkurrenterna. De gör också en god affär men så känner man själv på det samtidigt. Det är en, en perfekt investering.
0: Hur stort var det här oljebolaget, Branobel, då som det hette?
1: Ja, det, det beror på lite hur man mäter. Men det var ju Rysslands största oljeproducent under större delen av sin verksamhetsperiod. Omkring år 1900 så producerades den största delen av all olja i världen i och omkring Baku. Och Nobels oljebolag var ju samma storleksordning med ungefär lika stort som Standard Oil i USA innan det delades upp. Så att om det hade varit så att säga västligt och beskrivits och betraktas historiskt som på samma sätt som de amerikanska bolagen så hade man ju känt till det här då. Men det var alltså väldigt mycket större än vad man vanligen tänker sig.
0: Hur såg sammanhanget ut mellan de här olika bolagen?
1: Ja, man kan ju betrakta alltihopa som en stor koncern och det var ju två, det bestod av två huvuddelar, dels maskinfabriken och sen då Och de hängde ju ihop på flera sätt, alltså kanske inte ägar administrativt eller så då. Men tekniskt, som jag nämnde tidigare- så tillverkar, man kunde man ju tillverka i Sankt Petersburg- det som mycket av den utrustning som behövdes- i Bakug och på andra håll- där man utvann olja och raffinerade- och, och transporterade för den här delen. Så att med den industriella kompetens som fanns- så kunde man alltså bygga upp ett system- som räckte ända från oljekällan till fotogenlampan. Alltså man hade utvinning, transport, raffinering- distribution, försäljning- och även då tillverkning och försäljning av den utrustning som man använde oljeprodukterna med. Fotogenlampor, oljebrännare för att använda i ompanner och värmepannor. Och sen det som var den stora grejen då in på 1900-talet, dieselmotorn.
0: The flash of power, the gleam of oil. In the sky, the power of oil conquering the heights. On the sea. The might of petroleum, pulsing in great engines of the liners that traverse the deep. On land, oil feeds the fiery furnace or drives the diesel engines along far-flung rails of steel. And on the open road, well, you know what makes your auto run.
1: När Rudolf Diesel presenterade sitt patent på dieselmotorn så blev det en rusning dit till hans kontor för att teckna licensavtal. Och de som kom först var Atlas från Sverige och Nobel från Ryssland. Då. Emanuel Nobel förhandlade faktiskt själv med Rudolf Diesel om det här avtalet. Så de, och så bildades det ett särskilt bolag för att tillverka dieselmotorer. Och det var ju alltså ett enormt genombrott när det gällde effektivitet och kraftutveckling. Alltså att man har då en effektiv, portabel kraftkälla. Emanuel Nobel sa själv det att, att eh, tidigare så hade man utrustning som maskiner som brände oljan hinkvis- men en dieselmotor förbränner och använder oljan då droppvis. Och det här var ju då, det var verkligen framtidens teknologi. Och utvecklingen gick ju ganska fort. Det lätt att glömma bort de här sista åren före första världskriget. Men då utvecklades både maskinfabriken väldigt fort med dieselteknologin. Och den, den hänger då ihop med att man har alltså en koncern som innehåller hela kedjan. Från oljekällan till den då toppmoderna U-båtsdieselmotorn som han alltså sålde till den ryska marinen. Men på ett sätt är det helt enastående. Det har inte funnits nånting liknande sedan dess.
0: Hur påverkar det första världskriget då?
1: Det första som händer är ju att handelsvägar och allting bryts. Alla Tillgångar som finns i fiendeland och så, de försvinner ju. De konfiskeras av motståndare. Det är ju paradoxalt. Va? När man väl har övervunnit de svårigheterna så leder ju kriget till en, en våldsam expansion. Krigsmakten behöver ju alla tillgängliga resurser. Sluta tillverka här nu det här till tyskarna, säger inte någonting till dem utan vi köper allt. Och det finns längre regleringar och sådant, men på det stora hela så är ju tyvärr också kriget en högkonjunktur. Så att allt som hade med olja att göra redan då var ju motorfordon väldigt viktiga i, i, i krig. Det här med ubåtsteknologin till exempel. Man tillverkar portabla elverk. Dieseldrivna elverk för armén. Alltså. Det är riktig högteknologi. Och det gjorde att man expanderade kolossalt. 1916 så stod bolaget på höjden av sin verksamhet. De hade ju mer än halva oljemarknaden i Ryssland som alltså var en väldigt stor marknad.
0: Och sen kom den ryska revolutionen. Och vad hände med företaget då?
1: Ja, det enkla svaret är ju att det blev nationaliserat. All privat egendom blev nat nationaliserad. Men det är ju så att säga inte bara ett klubbslag på ett möte utan det är också en lång process. Allt sammanförs gick ju under brinnande krig. Och även om Sovjetmakten då var inställd på att eh, avsluta kriget med eh, Tyskland och stryka och så... Först gick det ändå, det var ju alltså ett inbördeskrig också. Första världskriget i Östfronten i östen, det slutade inte 1918 som man lätt tänker utan det höll på flera år till. Inbördeskrig och krig med Polen och så. Så att Sovjet, den nya Sovjetmakten då gjorde ju gradvis med maktspråk men även med um, i början av förhandlingar. Jobbar man ju det då för att få kontroll över det här. Man kunde nationalisera hela ett klubbslag men det var ju inte alla tiotusentals anställda och hela organisationen måste ju också fungera. Bolagen försvann ju inte. Som vill att tänker oss här i väst då. Nobelfamiljen fick sju och de förlorade allting. Men industrin fanns ju kvar och den finns ju kvar än idag. Och det här är ju då en lång process där man då ska ta över verksamheten. Och det var en, en delvis väldigt väldigt dramatisk historia där då Nobelfamiljen, företagsledarna, gradvis så att säga, fick dra sig tillbaka. Och till slut så fick de oss alltså fly från Sovjet
0: men alla lyckades fly i alla fall.
1: Ja, det gjorde de. Och det, man får ju konstatera då att det var ju lättare- ju högre upp i företagsledningen. Man är endast och lättare naturligtvis- att röra sig fritt och med olika resurser och så. Och det verkar som att alla svenskar som jobbar- i bolaget 1918 lyckades ta sig hem. Några var dock kvar några år. Alltså det var ju under flera år oklart- om sovjetregimen skulle bestå. Man tänkte sig under flera år att- ja, men vi jobbar på som vanligt. Så vi, eller vi jobbar på här under- Inbördeskrig, här, de här svåra förhållandena. Och sen kommer, det blir det som vanligt igen. Ägarfamiljen kommer tillbaka, företagsledningen kommer tillbaka. Men de kommer ju aldrig.
0: Men vad hände med alla deras saker? Med lägenheter och hus, jag hade de, och egendomar?
1: Ja, det blev ju konfiskerat som allting annat. All privat egendom faktiskt. Och det är lite märkligt. Vi sitter ju här nu, som vi sa inledningsvis, i Nobelmuseets... Källare. Och här finns ju då några exempel faktiskt på det som blir kvar efter allt, all den här dramatiken och allt mänskligt liv. Det brukar vara lite papper. Man får lite arkivmaterial. Och precis här då framför oss så har vi en blankett. Någonting ytterligt svenskt. Det är alltså en blankett som heter Uppgift åt till Godohavande och egendom i Ryssland. Som är inlämnad till statens handelskommission, avdelningen för Ryssland. Det daterade då 26 februari 1919. Och det här var statens handelskommission, avdelningen för Ryssland. De samlade alltså upp svenska medborgares krav på sovjetregimen efter nationaliseringarna. Det var ju många många fler som hade. Man räknar med att ungefär en miljon utländska medborgare flydde samman med revolutionen. Och alla blev var med sin egen I Sverige så gjorde man så att man satte upp då en kommission- blev väldigt väl organiserad här, som skulle samla in alla de här kraven och sedan driva kraven mot civilt Det blev aldrig något, kan man ju säga. Den här blanketten är inlämnad av en av de yngre då i familjen, Emil Nobel. Och han räknade upp olika jordängedomar, stadsfastigheter, bostäder, värdepapper och annat sånt här och Den lite hissnande summan som står här längst ner är ju då 17 760 900 Om det nu är kronor så är det en väldigt stor summa och om det är rubel, det framgår faktiskt inte riktigt, så är det en ännu större summa. Så det är ju, att det till att jag sa inledningsvis att om Immanuel Nobel och hans brorsan hade varit verksamma i, i Sverige istället så hade de räknats som en av de verkligt stora företagarfamiljerna. Det är
0: ju en väldigt spännande historia, men det är inte så många som känner till den. Kan man hitta någon mer information om Branobell och den grena familjen som varit verksam i Ryssland?
1: Ja, absolut. Som väl är så har, har ju de, de senaste åren bedrivits ett historiskt projekt om arkivmaterial framförallt då, från familjen och företagen i Ryssland. Och det har ja, det har gått väldigt bra. Det har varit ett väldigt intressant projekt. Mm. Det mest synliga och tillgängliga är naturligtvis den här webbplats som finns nu då, som heter branovellhistory.com. Där finns ett stort antal artiklar, ett väldigt fint bildmaterial och där kan man också genom en länk komma till något som heter CFN Online. Där man kan då läsa en ganska betydande mängd scannat arkivmaterial.
0: Tack så mycket Per Dahl, arkivchef på Nordiska museet och tidigare forskningschef på Centrum för näringslivshistoria varit verksam i Nobelprojektet. Och jag tackar också för mig, Rita Feldman heter jag. Lyssna gärna på fler avsnitt av vår serie om svenska företag på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs! Oil means horsepower in a horsepower using world. Briefly, in four words more power to you.